0: Tóquio Águas. Tóquio uno sguardo sulle serie animate la musica e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeQuick.it ascoltatori di Radio Animati ben ritrovati a Tokyo Ice io sono Alessandro e oggi non voglio parlarvi come sempre di una serie animata o di un manga proveniente dal sollevante ma voglio ritornare un attimino a parlare di quello che è la cultura del sollevante Eh, l'aspetto folcloristico e qualche curiosità che come sempre noi amanti comunque di anime e manga eh, siamo sempre ben contenti di poter ascoltare e per l'occasione ho richiamato quella che è l'espertona del sito che frequenta Anime Click la conosce sicuramente AC194 che è appunto con che si occupa delle notizie e delle curiosità del Giappone per quanto riguarda Anime Click ciao Patrizia ciao a tutti oggi parliamo di Cibo giapponese che è qualcosa che è veramente di moda oggigiorno, tanto tempo fa si scherzava, si pensava al sushi come qualcosa di lontanissimo, eh, alla cucina asiatica eh, come veramente una cosa che esisteva soltanto appunto nei cartoni animati giapponesi, ormai invece è qualche anno. Di qualche anno che invece la cucina giapponese è diventata moda anche se purtroppo poi assistiamo a delle situazioni in cui in realtà non ci sono i vedi, giapponesi dietro parecchi ristoranti dove si mangia appunto cucina giapponese e soprattutto eh, ci si limita a eh, parlare per quanto riguarda appunto i cibi provenienti dal Giappone prettamente del sushi oggi invece appunto per andare controcorrente a tutto questo Patrizia parleremo di tutto tranne che del sushi che poi tra l'altro è neanche il tuo piatto preferito
1: no infatti Eh, più che altro perché vorrei sfatare appunto questo mito che la cucina giapponese sia sushi, no, la cucina giapponese è tanto molto altro Eh, è molto varia e in questo eh, possiamo dire che somiglia molto alla cucina italiana infatti ehm, come noi non mangiamo solo pizza tutto il giorno, i giapponesi non mangiano solo sushi e soprattutto hanno una cultura del cibo molto simile alla nostra e eh, anche proprio legata al territorio come noi abbiamo tantissime specialità regionali la stessa cosa accade per loro e quindi c'è una varietà di piatti quasi infinita tra cui scegliere una volta che si è là molto molto buoni anche perché la cucina giapponese non è solo buona ma è anche sana e poco calorica infatti pensiamo che da loro non c'è né il burro, né l'olio ed è una cucina anche molto bilanciata che predilige principalmente la frutta, la verdura e il pesce eh, la carne è stata introdotta abbastanza recentemente Verso la fine del, dell'Ottocento ed è considerata addirittura patrimonio, dell'uma, eh, patrimonio mondiale scusate, dell'umanità, è eh, stata riconosciuta recentemente dall'UNESCO, proprio la, lo stile culinario tradizionale che viene chiamato Washoku. E che prevede un sacco di piatti molto legati anche alla stagionalità, alcune cose le troveremo in certe stagioni e non le troveremo in altre. E quindi insomma si può spaziare tra moltissimi piatti. Di qualcuno parli solo di, ahimè, di qualcuno ne parleremo oggi, e però insomma c'è, c'è molto da dire.
0: Mi raccontavi più volte che c'è un numero legato alla cucina giapponese: che è il numero 5.
1: Esatto, il 5 ricorre spessissimo perché devono esserci praticamente in un piatto tradizionale, in un pranzo tradizionale giapponese ci devono essere 5 colori, il rosso, il verde, il giallo, il nero e il bianco, Eh, devono essere presenti i 5 gusti principali, quindi il dolce, il salato, l'acido, l'amaro e l'umami che è un gusto tipico della cucina giapponese e che eh, praticamente da noi viene ehm, in qualche modo rievocato attraverso il glutammato eh, ma che è il gusto sapido del brodo d'ashi che è la base un po' di tutti i piatti giapponesi ci sono cinque cotture la brace, la bollitura, la frittura il vapore e il crudo nel sushi appunto e i cinque sensi devono essere soddisfatti quindi non solo gusto, olfatto ma anche udito, tatto e vista vista principalmente perché comunque c'è moltissima importanza data alla bellezza e all'estetica del piatto.
0: E soprattutto il cibo, eh, per quanto dicevamo appunto il legame con l'Italia anche in Giappone è legato alla socialità.
1: Sì, anche perché eh, complice le case purtroppo molto piccole difficilmente si invitano eh, gli amici a cena e quindi spesso si va fuori a mangiare. Eh, e quindi diventa proprio anche un mezzo per esprimere la socialità ma non solo tra amici ma soprattutto tra colleghi di lavoro a volte è quasi un obbligo finito di lavorare andare a mangiare fuori magari anche bere qualcosa e quindi insomma eh, troverete un, un ristorante ad ogni angolo perché così in maniera tale da poter soddisfare tutti i gusti e tutte le necessità
0: assolutamente sì ogni volta che vado in Giappone devo dire ci sono veramente mille posti in cui mangiare Veramente non si muore di fame, magari ah, anche non c'è sia, pericolo. Sì, ma uno pensa che sia l'Italia il posto dove l'unico posto nel mondo dove si mangia a ogni angolo, in realtà lo è anche il Giappone. Ovviamente cambiano i cibi, cambiano le preferenze, però ecco, veramente si può mangiare con tantissima varietà, e soprattutto ecco c'è questo legame anche con le feste, dove ogni festa ha i suoi cibi esattamente come da noi.
1: Sì, sì, sì. Eh, di molto particolare c'è il menù di Capodanno eh, che è un po' come il nostro pranzo di Natale perché da loro il Capodanno è la festa principe della famiglia e ci sono un sacco di cibi fatti apposta proprio per il giorno di Capodanno quasi tutti legati a um, leggende comunque che eh, migliorino le, che, che diano siano di buon auspicio ovviamente per l'anno nuovo e una cosa invece molto carina molto strana anche eh, è la torta di Natale lì il Natale è considerato un po' diverso che da noi perché ovviamente non c'è il cristianesimo Eh, Però vanno di modissima queste torte che sono un trionfo di burro e panna eh, con le fragole sopra di solito e che vengono vendute e consumate proprio la vigilia di Natale.
0: Ora ci andiamo subito ad ascoltare una bella canzone, ovviamente tutte queste canzoni di oggi sono legate appunto al mangiare, quindi ovviamente se vi viene fame noi ce ne assumiamo totalmente la colpa e cominciamo proprio con una serie recentissima che parla appunto di cucina e di cuochi, Food Wars, una serie che tu hai visto e che mi sembra ti sia piaciuta.
1: Sì, mi è piaciuta abbastanza nel senso che eh, soprattutto le prime puntate erano molto belle, parlavano molto di cucina, eh, facevano venire una fame allucinante, dopo un po' per i miei gusti l'ho trovata un po' ripetitiva in alcune cose.
0: D'altronde è uno shonen, praticamente esatto, esatto. come se ci, al posto dei combattimenti appunto ci sono le sfide culinarie, come d'altronde Food Wars, sfide culinarie. Esatto, esatto. Un manga che è un anime, un anime che è andato su chiamato animation. YouTube appunto e mi sembra anche su un manga e eh, poi è stato anche un manga che è stato cioè, prima di tutto è stato un manga in Giappone ed è stato portato anche in Italia tramite l'editore Goen ed è tuttora in uh, stampa eh, la canzone che ci andiamo ad ascoltare è Kibono Uta che è appunto la opening degli Ultra Tower di Food Wars che in italiano si chiama La canzone della speranza, la opening di Food Wars Questa era la opening della serie animata di Food Wars Le sfide culinarie che Yamato ci ha proposto sul suo canale YouTube e che magari un giorno potremo vedere doppiate in italiano perché è una serie abbastanza amata e che ovviamente è arrivata anche in Italia grazie al manga edito da Goen Perché ci stavamo ascoltando Food Wars? Perché oggi a Tokyo Ice in realtà non stiamo parlando di anime ma stiamo parlando di cibo, di eh, cucina giapponese ma non il sushi, bensì la cultura della cucina in Giappone e tutti quei piatti che in realtà... Sono abbastanza famosi, ovviamente non come il sushi, però che eh, fanno veramente parte della cultura giapponese e che ovviamente abbiamo visto talmente tante volte nei cartoni animati giapponesi che ormai penso che facciano parte anche un po' della nostra cultura. Cominciamo, Patrizia, che è la super ospite di oggi perché è l'espertona di anime click sul Giappone. Io direi di cominciare con quello che in realtà non è un piatto giapponese perché non è di origine giapponese, ma è ormai talmente legato al mondo della cultura giapponese, agli anime, ai manga che veramente lo reputiamo ormai giapponese di adozione, il ramen.
1: Esatto, che peraltro è anche il mio piatto preferito. Comunque, eh, il ramen è vero, è uno dei piatti più eh, famosi della cucina giapponese in Giappone, è proprio quasi il re della cucina giapponese, ma in realtà nasce in Cina all'inizio erano appunto questi ristorantini gestiti da cinesi che vendevano ramen in delle bancarelle praticamente in mezzo alla strada il ramen è fondamentalmente un brodo in cui mh, si cuociono delle tagliatelle e varie guarnizioni di solito poi carne, verdura eccetera quindi una sorta di piatto unico eh, che veniva consumato dai lavoratori che uscivano dagli dall'ufficio, dalle fabbriche dopo la seconda guerra mondiale eh, si diffuse ancora di più perché arrivò la farina economica importata dagli Stati Uniti d'America e eh, soprattutto eh, arrivarono dal, tornarono dalla Cina moltissimi soldati giapponesi che si erano impratichiti nella cucina cinese e cominciarono a aprire ristoranti in cui facevano anche ramen. Nel 1958 poi il Momofuku Ando, il fondatore e presidente della Nissin Foods, che è una delle eh, industrie alimentari più grosse del Giappone inventò il ramen istantaneo un po' quello che adesso c'è anche da noi che sì, si trova alle fiere
0: a... del fumetto che sono invase da questi ramen istantanei che devo dire effettivamente ma non sono un granché
1: sì, non sono un granché, però contribuirono a diffondere questo cibo sulle cucine, sui tavoli delle cucine giapponesi e quindi insomma il ramen scoprì proprio un boom soprattutto negli anni Ottanta e a questo punto poi eh, tutti fecero a gara per avere la loro personale versione perché il ramen è proprio questo, eh, uno nessuno è centomila si potrebbe dire, nel senso che c'è un'incredibile varietà di odori, di colori e di sapori racchiusi in un solo ramen
0: io mi ricordo ad esempio c'eri pure te quando siamo andati a Fukuoka, eh, la città del sud del Giappone, famosa per il ramen stadium, praticamente siamo arrivati in questo posto dove c'erano veramente tanti locali, uno dietro l'altro e ognuno di quelli presentava un ramen di una specifica regione del Giappone, quindi c'è una differenziazione, come dicevi prima anche per quanto riguarda più in generale il cibo giapponese, ma sul ramen è proprio un, mh, mh, diretta questa specializzazione regionale.
1: Sì, ma oltre tutto a volte veramente sembrano piatti diversi perché ad esempio eh, ce c'è quello a base di miso ed è il brodo è fatto fondamentalmente col miso. Quello invece tipico di fukuoka eh, viene fatto, il brodo è quasi lattiginoso perché viene fatto con ossa di maiale grasso e collagene bolliti a fuoco alto e molto a lungo. Quindi si ottiene questa specie di brodo ma veramente sembra quasi latte dalla consistenza, cui si hanno veramente delle differenze abissali e il bello è proprio quello che uno non ci stufa mai perché può provare un sacco di piatti diversi pur mangiando sempre teoricamente la stessa
0: cosa. E poi effettivamente è poco costoso, è veramente facile da trovare, tant'è vero che quei posti che vediamo anche nei film, io ricordo anche un film come Ramen Girl, quindi cioè ci questo, nell'immaginario comunque occidentale eh, il posto dove si mangia il ramen è sempre un posto dove puoi mangiare lì velocemente eh, e comunque ti riempie, è un piatto... Unico con cui effettivamente tanti di noi che sono andati in Giappone si sono scaldati soprattutto d'inverno e si sì, sono infatti. riempiti. E, e ovviamente non è soltanto un piatto veloce, perché una cosa è il ramen istantaneo, ma il ramen cu- cucinato con tutti i grismi è proprio un'altra cosa, è buonissimo.
1: Sì, sì, sì. Eh, piccolo trucchetto: vi doveste trovare in uno di questi ristorantini Mignon dove magari c'è scritto tutto, tutto in giapponese. Eh, molto spesso troverete anche una macchinetta automatica l'ingresso con cui scegliere il vostro piatto nell'imbarazzo di trovarvi tutti questi ideogrammi di cui non sapete l'esistenza di solito la cosa migliore è pigiare il primo pulsante in alto a sinistra, di solito scegliete il... in questa maniera dovreste insomma, salvo imprevisti, scegliere il piatto base
0: ci sono riuscito pure io
1: esatto vabbè però <ride> e comunque insomma in questa maniera dovreste riuscire a mangiare qualcosa di molto buono di molto sano di molto eh, insomma saziante eh, senza rischiare uh, cose strane nel piatto
0: sì, ma Sì, poi bisogna anche dire se volete provarla in Italia oggi esistono parecchi locali che propongono anche solo ramen hanno aperto anche di recente a Roma a Milano c'erano già da un po' quindi basta senza che facciamo pubblicità andare sui siti dedicati appunto a di cucina e comunque di ristorazione e trovate appunto dei locali dei ristoranti che fanno espressa, espressamente ramen in Italia e sono gestiti da anche catene franchising abbastanza importanti quindi potete provare un buon ramen anche in Italia senza andare in Giappone poi ovviamente andare in Giappone a noi ci piace sempre eh a proposito di Giappone eh, ricordiamoci appunto le nostre prime esperienze nel sollevante io mi ricordo sempre quella eh, che poi ecco fu abbastanza illuminante perché io ero legato a un cartone come chismilicia e mi immaginavo che eh, quelle pietanze che venivano eh, appunto fornite in chismilicia fossero pietanze occidentali in realtà era una pietanza prettamente giapponese
1: ah sì dal nome eh, apparentemente complicatissimo okonomiyaki
0: infatti non mi sono lanciato nel pronunciarlo
1: (ride) Infatti, ho preferito evitarti la, la, la pronuncia eh, l'okonomiyaki è un altro piatto molto molto tipico della cucina giapponese ed è soprattutto eh, una specialità della zona di Otaka. Eh, eh, la, la, la parola praticamente è l'insieme delle, di due termini Okono, okonomi che vuol dire ciò che vuoi e yaki alla griglia praticamente è una mega frittatona eh, in cui ci si mette un po' di tutto eh, fondamentalmente l'impasto eh, comprende fettine di foglia diversa acqua, farina di grano e uova che è la base di questa frittatona e poi ci si possono aggiungere un sacco di cose dalla carne ai gamberetti alle verdure a a volte addirittura dei propri spaghetti quello di Hiroshima tipico prevede degli spaghetti insieme per cui diventa una roba eh, piuttosto consistente eh, decisamente un piatto unico e eh, il tutto una volta pronto viene ricoperto di varie salse tra cui anche la classica maionese e eh, le scagliette di bonito che sono questi ricciolini di appunto bonito essiccato eh, che a contatto col calore della frittatura oltretutto si muovono con questo effetto un po' strano che lascia abbastanza sbigottiti i turisti alla prima prima esperienza
0: ecco questo non è eh, leggero come può essere il ramen, questa è una bella mappanza come si dice dalle mie parti a Roma
1: No decisamente è un altro che piatto unico però è di una bontà veramente, cioè, veramente buona
0: Ovviamente quelli più spudorati utilizzano anche il ketchup ho visto ovviamente non è una eh, cosa sì. giapponese ma più occidentale
1: mm. No infatti di solito le classiche sono la maionese e un'altra salsa che eh, sembra un po' della salsa di soia molto molto densa che è proprio specifica, eh, ha un gusto molto particolare quindi non a tutti piace, io ho provato con le salse e senza ed è, sembrano quasi due piatti diversi quindi, insomma, però ovviamente è proprio buona, soprattutto quando si ha tanta fame tutto il giorno che si cammina è, è buono
0: E da mangiare, ecco, buonissimo, un posto dove veramente li fanno saporiti è molto turistico, ovviamente chi va in Giappone ci si trova sicuro ecco, da provare sicuramente nel quartiere di Dotonbori a Osaka che è esatto. uno dei più classici, dove ci sono pieni di locali e dove potete tro- assaggiare anche questa pietanza Ora ci ascoltiamo una seconda canzone Stavamo parlando di ramen E ovviamente i fan dei manga Sicuramente legano il ramen A chi? A Naruto Che è uno dei più grandi estimatori Di questa pietanza Lo vediamo più volte anche in eh, Varie immagini appunto impinzarsi di ramen E ci ascoltiamo appunto la prima opening Della prima serie di Naruto Rocks fan de- degli anime avranno sicuramente riconosciuto questa canzone che è la prima opening storica Rocks di Naruto della serie appunto eh, del ninja e appunto stavamo parlando di cibi e delicatezze del sollevante e appunto ramen e naruto sono una cosa sola quindi ovviamente abbiamo dedicato la parte del ramen eh, in cui abbiamo parlato appunto di questa pietanza giapponese eh, con questa canzone abbiamo dedicato prettamente a naruto però i ristoranti dicevamo all'inizio sono veramente tanti i posti in cui mangiare in giappone eh, sono tanti locali no? i principali sì. sono eh, lo yakiniku che a me sinceramente piace parecchio e l'izacaya che piace di meno
1: sì, lo yakiniku eh, praticamente è una sorta di, di all you can eat di carne alla piastra Buonissimo. quindi se siete, se siete amanti della carne potete sfondarvi allegramente eh, L'Izakaia invece è eh, un po' più tipo un nostro pub nel senso che è più un posto dove si va a bere però si mangia anche, Il e paghi problema... un sacco di soldi do Esatto, il problema è che spesso e volentieri ci si va in grandi comitive e si tende un po' a strafare, non si sa quanto si strafa eh, come commensali o ci insomma si, si cercano di ricaricarci eh, quelli del, del, del Sakai. Ha fatto sta che di solito si mangia poco e si spende un po' tanto.
0: Mentre lo yakiniku è eh, la cosa più divertente, a, part- a parte il fatto che hai un tempo per mangiare questo all'yukenit, questa. Eh, la carne appunto è a tempo lo eh, la cosa divertente è che appunto te la puoi cucinare te sopra la piastra che sta sul tavolo quindi all'interno del tavolo c'è proprio una parte dedicata alla piastra che, dove tu puoi posare la carne e cucinartela da sola l'unica ecco, differenza per chi si aspetta ovviamente la carne all'occidentale è che questa è preparata per le bacchette
1: eh sì infatti di solito è tagliata molto molto sottile in pezzi piccoli proprio perché dovendo usare le bacchette altrimenti sarebbe un problema insomma ma non, non vi aspettate la bistecca alla fiorentina ecco perché con le bacchette sarebbe un po' complicato.
0: Diciamo che le bacchette imperversano in quasi tutto il Giappone d'altronde anche noi ci divertiamo a utilizzarle chi bene come te e chi piuttosto male come me <ride> però dai cioè, Vabbè,
1: è solo questione di allenamento c'è
0: cioè, tutto un trucchetto ma ovviamente per radio è difficile da, fa- da spiegare ma d'altronde io ci ho provato tante volte con tutto il trucchetto e non ci sono riuscito però va bene alla fine comunque ci si riesce ad alimentare e a prendere qualche cosa la cosa principale è Secondo me è eh, provarci anche perché comunque adesso almeno a Tokyo la forchetta si trova eh, se uno vuole mangiare all'occidentale però appunto ci troviamo in un paese straniero ed è divertente appunto provare a utilizzarle.
1: Sì infatti secondo me è molto più divertente anche perché comunque il cibo è concepito per le bacchette quindi in alcuni casi a volte la forchetta può essere più un intralcio che, che non le bacchette ecco poi la fame fa... da patone.
0: però esistono anche i fast food, non per forza McDonald's o chi per lui, ma esistono anche i fast food alla giapponese, appunto con l'alimentazione giapponese.
1: Sì, 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 e questi sono un'ottima alternativa ehm, al, appunto, al McDonald's, eh, molto più sana, se posso dire, e relativamente economica. Eh, I più famosi sono quelli che vendono il Zhudon, che è praticamente una ciotolona di... Con sopra eh, della carne eh, di manzo e della cipolla che vengono di solito fatti bollire in una salsa leggermente dolce, poi versati appunto sul riso. E quindi si ha anche qui in questo caso un piatto unico perché comunque c'è prima e seconda, tutto insieme. E, ed è relativamente poco costoso, insomma, si riesce a cibarsi in maniera sana con 5 massimo 6 euro ma insomma vi daranno la ciotola l- e altre cosine, ancora
0: ah, ecco, e sicuramente lo- pagare per mangiare in Giappone dipende sempre dai locali però ecco la scelta è puoi pure mangiare pagando veramente pochissimo anche meno dell'Italia sì
1: sì eh, decisamente io vi ho detto adesso 5 euro ma se prendete proprio il menù quello dove c'è di tutto eh, perché magari riuscite anche una ciotola di Yudon a pagarla anche meno eh, uno dei nomi mh, più famosi di, di catene di, questa, di questo genere è Yoshinoya eh, che ha, tanto per dirne una più di 300 filiali in tutto il paese è a Tokyo da più di 100 anni e si stima che ogni giorno sforni 300.000 ciotole di Yudon quindi Tanto per darvi qualche numero, anche
0: perché i salari men sono tanti e sì, sicuramente un cibo veloce che puoi mangiare anche perché il tempo è denaro in Giappone, eh, non ci aspettiamo il paese delle meraviglie, Lì c'è tutta un'altra mentalità. E veramente, ecco il tempo per mangiare, soprattutto quando sei al lavoro, è veramente poco. C'è chi si porta da casa il vento, c'è chi mangia velocemente. In questi posti,
1: ah, sì, sì, infatti, lì m, bisogna essere rapidi, non, è, non sono posti dove stare a. Eh, a ci si può riposare un po' ma in maniera veloce non si può fare conversazione in questi fast food, tanto non ne si chiamano
0: fast quindi. parliamo invece di qualcosa che sicuramente mo- moltissimi dei nostri ascoltatori non legheranno al Giappone, che sono i dolci che in realtà sono tanti
1: sì, eh, c'è tutta una pasticceria tradizionale eh, vastissima eh, che comprende principalmente il mochi eh, che è eh, una specie di eh, come, come si può dire è una cosa che deriva comunque dal, dal riso pestato è eh, un po' difficile da affrontare obiettivamente a me
0: sembrano anche piuttosto brutti da vedere perché sembra piuttosto <ride> un, boh, qualcosa di gommoso
1: sì, è quello il problema, hanno questo aspetto gommoso e non è solo l'aspetto cioè anche mangiandoli bisogna stare attenti perché ci si può strangolare facilmente, eh, alcuni sono bellissimi, eh, nel senso che la tipica eh, pasticceria tradizionale si chiama wagashi e accompagna la cerimonia del tè e eh, siccome sono così tra virgolette gommosi possono essere anche plasmati molto facilmente per cui da vedere a volte sono veramente spettacolari da mangiare sono
0: anche molto pregiati sono un oggetto di regalo cioè una cosa con sì, cui sì, fai sì, figura sì, sì. davanti a Infatti, eh.
1: no visivamente per carità sono veramente bellissimi poi e... mi
0: ricordo sono anche molto zuccherosi sì
1: sì sì hanno un gusto molto molto dolce forse proprio perché che dovendo accompagnare il tè giapponese che è molto amaro tendono a controbilanciare le due cose però certo che presi da soli eh, insomma possono a noi occidentali essere un po' così eh, un po difficili da affrontare eh, uno mh, ad esempio che si trova molto facilmente un po meno costoso eh, sono i dango che sono praticamente delle mh, palline di questo mochi eh, ricoperte poi con uno sciroppo molto denso eh, che, comprende zucchero, amido e salsa di soia è
0: quello della serie Clannad eh, di cui abbiamo parlato proprio quattro più Ice
1: esatto, esatto e appunto io ho visto gente che a cui è piaciuto tantissimo io francamente non sono proprio riuscita ad affrontarlo, insomma oh. c'era tanta roba quello... anche io effetto. se
0: devo ammetterlo e invece ecco, due secondi per parlare di quello che è invece è il mio dolce preferito, il tagliaki
1: sì, il tagliaki invece è veramente buono,
0: squisito
1: buonissimo, e il nome significa orata al forno, in realtà col peso non c'entra niente è solo la forma che ha del pesce perché sembra proprio un pesciolino ed è praticamente l'impasto del pancake del waffle una cosa del genere ripieno di, di solito crema pasticcera cioccolato eh, in alcuni casi anche di anco che è la marmellata di fagioli rossi che non a tutti piace però in
0: realtà da quello che so è quello il reale tagliaki, quello con la, con, con la marmellata sì, mentre sì, in realtà a noi piace quello. quello un po' più all'occidentale che si vende in tutto tutti gli angoli di Tokyo e ci sono alcuni posti, mi ricordo, sotto Ehm, il Mandarake quello che sta vicino a Shibuya ce n'è uno squisito ecco se potete scegliere andate lì là sotto dove sta sia l'animate che il Mandarake eh, a Shibuya ecco lì ce n'è uno un angoletto proprio fantastico dove vendono eh, questi tagliacchi. che sono squisiti stiamo un po' di corsa eh, adesso appunto ci ascoltiamo la terza canzone che è appunto dedicata come dicevi prima al Dango e come si fa a non citare quella che è la ending di Clannad dedicata proprio prettamente al D'ango. la canzone appunto si chiama così ed è appunto la ending di Clannad che ci andiamo ad ascoltare E questo era la ending della serie animata di Clannad dedicata appunto ai dango perché stiamo parlando di tutto quello che concerne appunto la cucina giapponese ed eravamo arrivati al dolce e perché poi molti di voi magari non hanno mai sentito parlare di quelle che sono le abitudini dolciarie del Giappone cioè se è più legate ad altri cibi come il sushi, come il ramen di cui abbiamo parlato ma eh, i dolci effettivamente no, non se ne parla quasi mai mentre invece dei liquori si parla perché c'è... Il re dei liquori giapponesi che è il sake.
1: Sì infatti il sake eh, è proprio mh, il, quello anche più famoso che è arrivato fino a qua fino in occidente insomma il sake lo conosciamo abbastanza bene anche noi in realtà eh, volendo fare i precisetti la parola sake vuol dire liquore il sake come lo conosciamo noi in realtà si chiama nionshu È ricavato dalla fermentazione di acqua, di riso e di lievito di koji e può raggiungere una gradazione intorno al 10-20%. Sì, anche qui ce ne sono di infinite varietà, eh, è un po' come il vino da noi, insomma, si può scegliere tra be- berlo caldo, berlo freddo, ehm, quelli più fermentati, quello meno fermentato.
0: Ma è una specie di grappa, no? Eh, la cosa che mi viene, il paragone immediato è che io faccio sì, è quello. Sì,
1: più o meno sì, infatti.
0: Mentre invece un'altra prelibatezza che di solito non ci facciamo mai mancare ai capodanni, ai clicchiani che facciamo a casa del nostro amico Francesco, è Umeshu, lumeshu Che dove veramente ce lo godiamo in pieno Ed è molto meno famoso del sake Ma altrettanto buono
1: Esatto Lumeshu potremmo dire che è un po' il loro limoncino Nel senso che è il tipico liquore fatto in casa eh, Si fa fondamentalmente con le prugne Ume eh, Quelle specie appunto di prugne rosse Che a volte si vedono eh, messe sotto spirito E fondamentalmente si piglia un chilo di prugne Lo zucchero, il liquore, il shochu Si mette tutto a riposare E poi si deve in allegria ed è appunto ha una gradazione intorno anche questa al 10-20% e viene utilizzato un po' per tutto ed è appunto il liquore tipico fatto in casa per cui si trova facilmente nelle case dei giapponesi
0: insomma il cibo giapponese dicevamo fa parte della cultura giapponese e quindi non può essere distaccato da quello che è l'altra espressione massima di cultura giapponese che è appunto l'animazione e il fumetto di solito si tende a parlare di cucina mista d'anime quando si parla di una pellicola in particolare che è la città incantata di Ayao Miyazaki perché?
1: Beh perché ci sono moltissimi piatti che spuntano qua e là eh, durante appunto la pellicola eh, tanto per citarne qualcuno uno, si vedono spesso gli onigiri eh, che per carità si vedono in tantissime anime che sono queste specie di polpette di riso eh, dalla forma triangolare ma anche rotonda eh, in cui vengono di solito nascosti all'interno diversi ingredienti
0: noi quando vedevamo i cartoni giapponesi in televisione, vedevamo esatto. appunto questi, queste polpette di riso non, li chiamavamo quelle cose giapponesi appunto, quel, quel cibo giapponese volevamo mangiarlo, eravamo curiosi sì. io questa curiosità l'ho sfatata prettamente al ristorante giapponese poi anni dopo quando aprì a Roma e poi vabbè quella veramente l'onigiri fatto come si deve l'ho mangiato in Giappone perché qui si mangia diciamo una specie di è un po' come si mangia la pizza in America non è la stessa cosa d'altronde
1: eh beh no infatti ed è il gli onigiri comunque sono appunto il piatto tipico da portarsi fuori in gita per i picnic eh, fatto dalla mamma oppure comprato è un po' l'equivalente del nostro panino col salame per capirci come valenza eh, però non solo questi si vedono nella città incantata eh, si vede anche l'anman che è una, varietà, una variante del mit cioè praticamente una sorta di panino eh, cotto al vapore con dentro eh, il ripiego di carne di maiale anche questo logicamente non ve lo sto a dire è buonissimo e, ehm, e poi un'altra cosa molto tipica che uno magari non se l'aspetta ma si vede tantissimo nella in città incantata sono le compeito che sono delle caramelline di zucchero con cui vengono nutrite eh, le palline di fuliggine del, del film e che sono appunto sono pare sia stata introdotta addirittura dai portoghesi eh, che le regalarono al signore dell'epoca sperando di appunto ottenere il favore di diffondere il cristianesimo nel paese e eh, sono appunto delle piccolissime caramelle di zucchero abbastanza dure, quindi bisogna stare attenti quando si mangiano perché non si sciolgono subito in bocca e sono fatte appunto, sembrano delle stelline, abbiamo tutte queste piccole eh, protuberanze che si formano durante il processo di cottura, vengono fatte a ancora oggi e sono veramente qualcosa di molto particolare
0: un film veramente legato tantissimo al cibo e alla cultura giapponese più degli altri film di Miyazaki d'altronde gli stessi eh, genitori della protagonista diventano maiali no? si danno da fare sì, loro, esatto. proprio per la loro ingordigia sì, infatti,
1: infatti all'inizio proprio non riescono a resistere a tutte queste bancarelle piene di cibo e mangiano talmente tanto eh, da trasformarsi in maiali e quindi tutta eh, la trama poi del film eh, si sviluppa con la figlia che poverina deve cercare di riuscire a riportarli al loro stato normale, insomma gli esseri umani.
0: Ecco, veramente eh, mi riferisco a tutti coloro che ci stanno ascoltando, il cibo giapponese è veramente molto vasto, io spero che oggi magari parlandone anche velocemente vi sia venuta un po' di curiosità, non è eh, per intenderci quello che vedete nei locali quasi tutti i locali che stanno in Italia che in realtà non sono gestiti da giapponesi ci sono alcuni ristoranti veramente molto buoni in Italia da un po' di tempo ce ne sono anche diversi soprattutto nelle grandi città in cui mangiare giapponese è eh, possibile e anche di, di qualità veramente buona eh, sono ovviamente quelli che potete trovare nei siti dedicati non faccio nomi ma ce ne sono e sapete effettivamente purtroppo in Italia costano parecchio questi ristoranti ecco. Eh mentre in Giappone mangiare veramente no Patrizia, dicevamo prima, costa
2: pochissimo
1: Sì, 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 si può mangiare bene spendendo appunto dai 3 ai 4 euro, massimo 5. Ma mangiate veramente tanto. E, e comunque siete fuori in un locale, serviti, cioè voglio dire, poi se uno vuole va nel supermarket e si prendono i ghiri, magari con 70-80 centesimi. Comunque vi sfama, per cui insomma si, si riesce a mangiare cose buone ecco. senza spendere tanto
0: e soprattutto sane perché la cultura della sì. cucina. Giapponese è una una cultura sana, Eh, ecco quindi sentire poi parlare male della cucina giapponese, ecco perché comunque ci sono dei locali in Italia dove non si mangia bene, anzi, ci si si, si, si sente male, Eh, fa anche del male a noi che amiamo la cucina giapponese. Quindi, ecco va bene se volete risparmiare per carità mani avanti però se volete mangiare veramente giapponese andate nei posti dove si mangia veramente giapponese ormai comunque ce ne sono anche diversi basta informarsi ed è quello effettivamente la cucina giapponese vera e propria quindi vabbè pubblicità progresso eh, io adesso prima di lasciarci con la canzone che è appunto la canzone della città incantata volevo ringraziare Patrizia Patrizia ci rivediamo su Anime Click a trattare ancora di Giappone e cultura giapponese
1: ovviamente, ovviamente. Noi siamo sempre alla ricerca di nuovi spunti, anche culinari.
0: E quindi io vi aspetto in, su Click, www.animeclick.it per parlare di cucina giapponese e ovviamente anche di anime e manga. Vi aspetto sempre qui su Radio Animati per trovare tutti i passaggi di questa e delle prossime puntate. Basta che andate eh, sul sito www.radioanimati.it alla voce palinsesto e eh, trovate ovviamente tutti i passaggi. Noi ci salutiamo con una canzone e per la prima volta sono veramente contento di presentare una canzone dello studio Ghibli Uno studio, vabbè, come tutti gli amanti degli anime Anche io sono molto legato allo studio di Ayao Miyazaki e In particolare questa è una canzone che ha una sua storia Perché è la, la canzone della città incantata Che si chiama Il Sumo Nando Demo Sempre con me in italiano è Realizzata da una cantante Yumi Kimura che era una fan di Ayamo Miyazaki Eh, rimase molto colpita dalla principessa Mononoke che era la sua opera precedente e gli scrisse appunto una lettera al maestro Miyazaki il maestro Miyazaki gli rispose scrivendole del suo nuovo progetto che aveva in mente appunto la città incantata erano le prime proprio i primi copioni della città incantata la storia veramente colpì la cantante che chiamò immediatamente a sé il suo paroliere Wakako Kaku un gioco di parole no? si chiamava così eh per scrivere appunto una canzone ispirata al film e che inviò allo studio Ghibli e che divenne appunto sempre con me la canzone con cui oggi ci lasciamo che è appunto la canzone della città incantata un saluto a tutti gli amanti del Giappone da qui alla prossima puntata
3: Sono molto code, chi